0: Seja bem-vindo ao Transcomunicação, com Diego Schirmer. Aviso. Todos
1: e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados
0: convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios
1: é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando
0: pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito. Bem-vindos a mais um Transcomunicação, que, ao contrário da minha saúde mental, ainda não acabou. <risos> Tô aqui com o Gustavo hoje e a gente resolveu bater um papo sobre, obviamente, ocultismo, religião, né? Obviamente também naquela vibe de entrevista, só que entre nós, uh, num, num mini especialzinho, assim, falando um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso, nosso caminho nesse meio mágico, e também com algumas dicas, e informações e ideias, e, enfim, indicações de livros e de filmes e de música. Papo mais aberto sobre magia e ocultismo, né? Onde a gente vai trocar ideia. Então, desoe aí, Gustavo.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Gustavo, como de costume. E hoje vamos falar um pouco sobre nossas vidas, né? A gente fala tanto sobre magia, ocultismo, religião... E talvez falta espaço pra gente falar um pouco sobre como que é como que é, como que foi, como que a gente pretende que seja o nosso caminho dentro de todos esses assuntos. né? Como que a gente chegou até onde a gente chegou agora, o Desocultados surgiu devido a todo um passado né, que a gente teve, o encontro do Diego com a gente também, né? como que tudo levou a isso. Acho que esse vai ser o episódio para a gente falar um pouco mais sobre essas coisas.
0: Contar um pouco do lore interno <risos> a, a, a gente vai continuar fazendo entrevistas Com pessoas que a gente respeita Admira no meio, né? Mas digamos que esse é um episódio Entre safra, assim Até porque em relação A, a esse último ano E pouquinho que a gente está de pandemia A gente também acabou aproveitando para dar uma desenvolvida no que a gente No que a gente pratica E acho que a vida mudou bastante Acho que também é um ponto que dá pra gente conversar Uh, eu quero, como sempre, tocar nos, nos, nos lugares espinhosos, assim, reclamar também um pouco, <risos> por que não? E é isso? Como que. como foi a tua chegada na magia? Como é que era a tua família antes? Como é que foi o pequeno Gustavo? e depois como é que você encontrou esse caminho
1: tá, vamos lá, a minha história é muito diferente da que a gente viu nos outros transcomunicações né? tanto o Diego já falou isso na entrevista com a Lua ela falou isso na, na entrevista com a Pama ela também falou isso, que desde criança já tinham algumas experiências que mostravam que a pessoa tinha uma afinidade maior com o mundo espiritual, né? experiências que a gente chama de mediúnicas, né? No meu caso, desde criança até hoje, eu tive contatos muito, muito breves com o mundo espiritual, não me considero, me considero um, um, um nulo em questão de mediunidade, então quando criança eu nunca tive nenhuma experiência de ver algum espírito, de conversar, ouvir vozes, qualquer coisa do tipo, nunca aconteceu comigo. Então, até muito estranho ter chegado nesse ponto, mas sempre tive, tive, desde pequeno, sempre tive muito interesse sobre assuntos de fantasmas, alienígenas, coisas que passavam na TV sobre esses assuntos, eu vivia assistindo e depois ficava sem dormir 3, 4 dias, né? dormindo de luz ligada, e... mas nunca, nunca cheguei a ter nenhuma experiência na minha infância, e... Quando eu tinha. Eu até contei essa história quando eu tava no. naquele episódio que o Vargas meio que me entrevistou, que foi nosso primeiro episódio sobre magia, bem lá no comecinho do Desocultados, de como que eu conhecia a magia. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava entrando naquela fase rebelde, de toda adolescente: é,
0: fazendo as perguntas <risos> e dos hormônios. <risos>
1: Eu já estava numa fase onde eu, tava, eu sempre fui do, da religião católica, né? Minha família é toda católica, temos exemplos bem fervorosos na família, exemplos é, do, dos tais não praticantes, né? Mas uhum. minha mãe, minha avó, minha avó praticamente me criou, e muito devota, assim, de, de todos os santos, de, de Deus, da igreja católica, enfim. Bem o padrão típico do, do brasileiro, né? E eu estava entrando naquela fase rebelde, já tava começando a ouvir metal, e aquela coisa de querer ser, ser contra tudo o que eu tinha sido imposto a vida inteira. Uhum. E, e quando eu era criança, assim, eu também rezava muito, eu me dedicava muito. Na época que eu, que eu fiz cadequese, eu achava importantíssimo fazer, rezava, fazia tudo o que eu achava que Deus iria se orgulhar. E quando eu cheguei nessa idade, começou... quando eu comecei a ouvir metal, eu acabei entrando em contato com muitos questionamentos que eu mesmo nunca tinha me feito. E comecei a ver que as crenças que eu tinha sido imposto a vida inteira não eram bem assim. E comecei a questionar alguns ensinamentos, algumas coisas que eu tinha como verdade para mim, eu comecei a ver que existiam mais coisas. E eu lembro que o... acho que o estopim para mim começar na magia Foi uma época que a gente tava... eu tinha uns 13 anos, por aí, 12 ou 13 anos E na escola a professora deu um, um trabalho pra gente que ela disse assim Vocês só precisam apresentar um trabalho aqui, uns 15, 20 minutos aqui na frente Podem fazer duplas e tema livre, vocês podem apresentar o que vocês quiserem E eu tinha um amigo meu, que o nome dele é Marlon espero que ele esteja ouvindo esse podcast, e uhum. a gente tava os dois, assim, nessa fase rebelde, e a gente só se olhou na hora e falou assim, vamos fazer um trabalho sobre satanismo, a gente queria causar, nossa. né, a gente queria causar na sala, e causar polêmica, <risos> e... só que a gente nem sabia o que era satanismo, a gente... uhum. na nossa cabeça, satanismo era, tipo, contra tudo, né, contra tudo que a gente acreditava, então, Sim. vamos fazer sobre satanismo, né. E aí a gente começou a pesquisar e a gente viu que o satanismo era mais profundo do que a gente imaginava. Não era simplesmente adorar Satã e odiar Cristo. e a gente tinha todo uma filosofia. Usar preto, é, desenhar é...
0: pedagógrafo na carteira.
1: Era um negócio <risos> filosófico mesmo. E Sim. quando eu percebi isso, a gente apresentou o, o trabalho e tal. Foi bem polêmico, o pessoal da sala ficou bem desconfortável. A professora, surpreendentemente, gostou do tema, veio até fazer questionamentos para nós... E ela mesma ficou surpresa porque ela também tinha essa concepção de que satanismo era adoração ao diabo e tal. E aí quando hum, ela viu sacadinha. que a apresentou um negócio filosófico, ela ficou bem impressionada. E ter tido contato com esse tipo de coisa me deixou muito curioso. Eu comecei a pesquisar mais e mais. E aí eu cheguei no, no que todo mundo chega. Todo mundo não, né? A maioria chega quando começa na magia. Que é hum. a Goésia. Nossa, <risos> e... Quando eu vi aquilo de ter todas aquelas coisas à disposição, simplesmente podendo fazer aqueles rituais e ter qualquer coisa que eu quisesse, porque o que uhum. dá a entender quando você tem contato com a GS é isso, Sim, quando você a vê o, é isso. A, a, a chave menor de Salomão, né, é isso que você pensa, primeira coisa. Eu falei, cara, minha vida vai ser totalmente diferente daqui em diante. <risos> eu vou ficar rico. <risos> E, cara, eu comecei a ler, mas assim, não, não praticava nada, tinha medo, né? Claro, toda a criação católica era impossível Sim. não olhar aquilo e não sentir receio, né?
0: Sim, cara, eu vou te falar aqui, fazendo um parênteses, assim. Cara, eu acho que até os meus vinte e poucos anos, eu ainda tinha um pouco daquela culpa cristã de não estar na igreja. E mesmo com, 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 depois com a prática de magia do caos que eu acabei desenvolvendo muito pelo muito sozinho, assim, lendo livro e tal, eu ainda tinha alguns dogmas que eu só fui quebrar poucos anos atrás, assim. E a gente Sim. carrega essa culpa, essa culpa cristã, nem vou dizer culpa católica, né? Uhum. Mas é padrão de, de quem sai de família de berço cristão, né?
1: Sim, não, aqui na, na comunidade brasileira de magia você vê muitos reflexos disso, né? Até do jeito como que o pessoal que, que acha que às vezes se libertou desse pensamento... É, organiza as próprias práticas né? Sempre Sim. pensando tipo... em, que, em questões de sacrifício De adoração hum. é Totalmente voltado para isso Que tem toda uma origem né, nesse pensamento católico Que está enraizado no brasileiro
0: Uma coisa bem comum é o pessoal que trata Servidor como santo né? Sim. Uhum. Venho agradecer a graça alcançada <risos> Eu acho muito curioso assim.
1: Justamente isso E assim Tive esse contato com a Goécia e eu não vou falar exatamente uma experiência que eu tive porque também não não estimula as pessoas principalmente quem esteja chegando aí de paraquedas que não conhece sobre magia e tal que faça rituais iguais claro cada um faz o que quer sempre né mas não é um bom caminho de início acho que você tem que ter todo um, um preparo uma experiência prévia com coisas mais básicas antes de trabalhar com esse tipo de coisa até para entender exatamente com que tipo de ser você está trabalhando? E... Eu tenho uma
0: visão particular da Goécia que, que eu acho que é o pior caminho para começar. E eu tenho uma visão também que pode estar... Tá, aí é uma visão é, minha que pode ser, obviamente, refutada e, e, e discutida, né? Que é uma visão que eu tenho da, do meu desenvolvimento mágico. Que a Goésia, ela já é uma magia um pouco... Como é que eu vou dizer? Não, não diria ultrapassada, mas... Eu acredito que daquilo, algumas daquelas entidades até nem são mais as mesmas entidades, sabe? Uhum. Eu acho que como tudo evolui e se transforma, e a gente pode falar sobre isso mais longamente depois, eu já tenho um pouco de... Eu nunca pratiquei igual a essa meu primeiro contato não foi, depois eu, eu comento. Mas eu acho que para começar, principalmente, embora seja... Eu acho que são duas linhas que sempre... Encantam muito as pessoas né? Além do satanismo que a gente imagina Do filme né? uhum. Satanismo Sabrina uh, Acho que duas linhas Que são bem difíceis de começar uh, É Telema E Goésia, assim. Telema por uma visão de deslumbramento E Goésia por também por essa visão De deslumbramento ah, vou, vou invocar aqui esse bichinho E vou ficar rico é,
1: Pelo menos o Telema, se você é, pesquisar bastante, antes de começar, você consegue encontrar coisas básicas, assim, né? Que sim, dão uma base sim, legal. Tem. Mas Goes é tipo, ela te joga no meio e te diz é, pega os materiais X, Y Z, que são extremamente difíceis de você encontrar na vida sim. real. E aí o que acontece? Que não sejam é.
0: adulterados né? Que não sejam cortados, faltando é. pedaços.
1: E aí, como é quase impossível você achar isso hoje em dia, já que o negócio é, foi feito na era medieval, as pessoas fazem sem, né? E aí, aí é que a bosta acontece, né? E as pessoas ficam faz fascinadas. o bolo e
0: não coloca fermento Sim.
1: e as pessoas ficam fascinadas porque elas acham que o espírito vai aparecer, espírito, demônio tanto faz, né mas acham que vai aparecer na frente delas de fato, que elas vão conversar com ele como se estivesse conversando com um amigo e não é assim que funciona, eu ainda tô para ver uma pessoa que diga que invocou um espírito seja da Wess ou qualquer outro sistema mágico, e que o espírito literalmente apareceu na frente dela e conversou com ela até hoje ah, mesmo. eu conheço uma pessoa.
0: Sério? <risos> eu quero chamar ela pra uma entrevista, não vou dar spoiler. <risos> Mas é um frater aí.
1: Uhum. Ah, então, então mudo mudo meu discurso. Então agora tem uma pessoa, pelo menos, que diz
0: isso. Ah, tem, eu, até, eu vou dar uma dica, hein? Eu vou dar uma dica para quem tiver. Eu posso indicar outro podcast? Pode, pode. Tem, tem um anticast antigo que tem um frater aí que diz que já invocou bichinho hein? Ele suspeito. conversar. <risos> vou deixar o suspeito no ar
1: E assim, o pessoal fica muito fascinado Por causa dessa questão E eu também fiquei, né? Sou culpado de ter ficado também E fiquei muito tempo só lendo Só lendo sobre Goécia Não tinha coragem de fazer E nesse meio tempo Acabei descobrindo outras coisas de magia Cheguei no Té E acabei fazendo um ritual Todo mal feito de Goécia Num momento Eu não vou expor aqui Tipo, questões da minha vida pessoal Por que que eu fui fazer esse ritual Uhum. Mas fiz ele todo porcamente, né? não, não segui praticamente nada do que estava lá. Fiz um círculo de pedra no meio do mato e fiz umas loucuras lá e trouxe o resultado. Trouxe exatamente o resultado que eu esperava, que era, foi até uma coisa... Não digo que era algo que, que, que era impossível de acontecer, mas era algo inusitado, que Sim. por meios normais provavelmente não teria acontecido e acabou acontecendo. Só que o, o custo disso Foram noites e noites Sem dormir, sentindo um medo Opressor, assim, o tempo inteiro Ter que dormir Eu com 14, 15 anos de idade Já com a barba na cara Tenho que dormir de, de luz ligada espírito. Com medo uhum. E culminou, né toda essa experiência Culminou Numa noite em que eu, foi a única experiência Até hoje que eu vi Alguma coisa que eu acredito ser Ter sido algum espírito que eu vi um ser antropomórfico com um cara de coruja me olhando do outro lado da rua. E já
0: sei quem tu chamou, hein?
1: Completamente paralisado. E foi uma das experiências mais horripilantes que eu tive, que me travou. Olha, até hoje eu ainda tenho... Já estou conseguindo vencer esse receio que eu tenho de trabalhar com evocação direta né, de entidades, mas me uhum. travou por muito tempo a fazer só práticas que envolviam minha mente, porque eu não conseguia conceber a ideia de ter que enfrentar aquilo de novo.
0: Nossa, eu tenho uma experiência parec muito parecida.
1: Esse, essa foi minha introdução à magia. Aí, com o tempo, eu, como eu acabei chegando no Telema, e eu vi toda aquela base que o, que o Crowley fez com os Libers lá, pra você começar com exercícios básicos, e concentração, e, e posturas, né, respiração, esse tipo de coisa. E aí me deu caiu aquela ficha de não, não dá pra começar do jeito que eu queria começar. Existe toda uma base que tem que ser feita e tal. Aí conheci o Bardon, comecei a fazer algumas coisas, né? nunca fui muito para frente no sistema dele, mas deu para pegar uma boa base. E com o tempo você vai entrando em contato com magistas menos populares, que escreveram alguns livros interessantes, você vai formando a sua própria base. né? E quando eu conheci que? Magia do Caos, eu percebi que eu não precisava me prender a coisas que tinham sido escritas, eu podia criar minhas próprias coisas, e aí eu consegui desenvolver todo uma, um sistema mágico, que é o que eu sigo até hoje, basicamente. E eu consigo fazer aquela transição de crenças, que é bem popular na magia do caos, e é basicamente isso que eu faço até hoje. Eu escolho um período, e digo, nesse período do dia X até o dia X, alguns meses, né, eu vou trabalhar somente com crenças desse tipo. Faço toda uma estrutura. Sigo ela por um período de tempo, totalmente focado naquilo. Chegou o dia final, eu desligo aquela crença. Desligo o botão, hum. começo uma outra nova e assim por diante. Assim eu consigo trabalhar de, de, com qualquer coisa sem ter ideias pré-concebidas e consigo puxar mais conhecimento, né? Você se abre mais, mantém a mente mais aberta. Então, Magia do Caos é, foi uma chave que, que me libertou de muita coisa dentro do, de todo a, o meu pensamento espiritual.
0: Sim, a magia do caos a gente, a gente sempre brinca, né, magia do caos não é magia da bagunça uhum. Então é aquela história que a gente sempre uh, fala, assim Não tem como tu praticar algo que tu não conhece E não tem como tu conhecer algo profundamente sem uma prática Então é um pouco paradoxal, mas o que, que, da, o que dá pra tirar de conselho dessa primeira parte da conversa é base. A gente precisa de bases pra fazer magia. Uhum. Uh, e, nem que, e assim, cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não digo que uma vivência cristã não seja uma base de, de magia pro futuro. Não é nada difícil tu aplicar teu conhecimento cristão em magia do caos.
1: É, e é muito importante enfatizar Mas... que, que essa parte de preparação não significa que a pessoa que esteja começando deva só ficar lendo livros e não fazer nada, tipo... Sim, Achar que, cara, que nunca está preparada, porque é importante começar, é importante fazer alguma coisinha, tipo exercício de concentração, exercício de visualização, tudo isso vai, para você conseguir melhorar, não tem outro jeito, ficar só lendo não vai adiantar,
0: é preciso sim. praticar. O primeiro inimigo do, do mago, do caminho do mago é a inércia, que é sair do lugar, que é começar a praticar, que é começar a fazer. E eu vou te dizer que mesmo para quem já está há bastante tempo no caminho, a inércia é um inimigo constante que passa a vida inteira do teu lado. Eu vou resumir a minha a minha vivência com meu início com a magia. E ela é parecida, mas diferente Do que a tua assim. Cara, o meu primeiro contato Na, na verdade assim é eu Vou tentar resumir A minha família Parte da minha família é evangélica né? Então durante um, um tempo da minha infância Comecinho da minha adolescência Eu fui adventista E eu posso dizer tranquilamente que eu era um bom adventista Eu tinha Eu tenho medalhas De concurso bíblico Uh, fui desbravador, que é tipo o escoteiro da, da Igreja Adventista eu Era um menininho exemplar <risos> Só que eu sempre li muito E desde desde muito pequeno eu comecei a ler uh, na pré-escola E no primeiro e segundo ano eu já lia muito assim. Então eu era o cara que fugia das aulas de educação física E me abrigava na biblioteca sempre E chegou o um momento da minha... Da minha adolescência, que eu tive alguns problemas familiares bem graves. E eu acabei indo morar com, com um tio meu, irmão do meu pai. Meu pai já era falecido desde que eu tinha oito anos de idade. E foi uma quebra de... Eu já tinha tido alguns questionamentos em relação à igreja, né? Uh, alguns comportamentos que eu via dentro da igreja, que eles não eram... Que eles me pareciam um pouquinho hipócritas, assim, de, de vivências de membros da igreja. Que durante o culto posavam de uma forma e no, na vida do dia a dia era como se fossem outras pessoas assim. então desde muito novo por ler muito eu questionava muito e por ver a atitude de outros membros da igreja eu também tinha uma visão bem questionadora assim quando eu fui morar com meu tio eu tive uma quebra de, de minha primeira quebra de paradigma assim porque o meu tio ele era ele é professor é professor de exatas ele era uma coisa meio estranha assim entre entre um ateu e um espiritualista. Então ele tinha visões bem diferentes de Deus, né? Embora viesse de uma família de criação católica. E a minha avó era indígena. Então uh, a mãe dele, né? Então eu acabei passando bastante tempo também em companhia dela. E eu sempre ficava questionando ela e perguntando como é que era e tal, e ela sempre muito católica, né? Nunca dava muita pista. Mas, justamente por ter essa essa descendência indígena na família, eu acabei me interessando desde pequeno, quando eu fui morar com esse meu tio, sobre as religiões indígenas do Brasil, e principalmente do Rio Grande do Sul, né? Que foi da, da onde ela saiu, da, da reserva onde ela descendia. Só que não tinha muita informação. Né, tu, ainda mais num período onde a internet era uma coisa nova, né? E computador a gente só conseguia acessar depois da meia-noite com um pulso só para não gastar horrores com aqueles computadores muito computadores muito ruins. Então assim, internet a gente usava para baixar uns joguinhos no disquete e se muito bem uns um sites de assombração. E desde criança eu via coisas. E durante esse período de igreja eu achava que era o capeta <risos> né? Tentando me enganar, tentando colocar essas coisas na minha frente E aí, uh, por causa disso, e também, olha só que louco, por uma influência de Doors <risos> uh, Eu gostava muito de The Doors e, e tinha toda aquela história do Jim Morrison Dizer que tinha sido possuído por um espírito de um índio Num acidente que ele viu na estrada, que tinham vários índios mortos e tal Uh, ele, ele presenciou um acidente, né, e depois saiu dizendo que o espírito de um índio, de um, di, de, um in, de um índio não, de um indígena, né? de um, de um indígena norte-americano tinha entrado nele, e aí eu comecei a me interessar por essa coisa de xamanismo, que muitas músicas do Doris estavam bem explicitadas. E aí o meu primeiro contato com, com, com esse mundo diferente da religião cristã foi tentando descobrir um pouco sobre as religiões uh, dos povos originários do Brasil né? Corrigindo meu índios Porque índios não é legal uh, São indígenas ou povos, povos nativos né? Povos originários uh, De xamanismo norte-americano <risos> Por causa de Doors E uh, Eu encontrei também nessa época Na biblioteca da cidade que eu morava Uma coleção daquelas revistinhas Planeta <risos> Que era uma Mistureba de tudo Que era assunto de ufologia, de espiritualidade De ocultismo E aquilo me fascinou absurdamente Mas aí uh, Caminha aí uns aninhos Pra frente E eu comecei a estudar mais profundamente a Religião uh, Comecei a estudar a religião de forma Totalmente aberta assim, Com muito enfoque Nas religiões que eu julgava Na época serem as religiões que, que formaram o caráter Do, do brasileiro, né então eu estudei bastante catolicismo, estudei bastante uh, religiões neopentecostais, que na, dos, a gente sabe que dos anos 70, 80 pra cá explodiram, né? aí uh, também porque eu já tinha tido contato com outras religiões neopentecostais e pentecostais. Religião indígena, tudo que eu achava, a religião dos povos originários do Brasil, tudo que eu achava eu lia muito. E eu já tinha uma carga legal quando eu descobri Telemann e Alessar Crowley. Né? E como todo bom adolescente naquele início de, de, de pesquisa eu fiquei muito fascinado pelo pelo aí que está o problema né eu sempre digo que eu, em Telema, a gente tem que ignorar o mensageiro e dar mais atenção para a mensagem e como todo bom adolescente eu achava o mensageiro muito mais legal que a mensagem então Telema, por exemplo é uma coisa que eu que eu tento entender e aplicar na minha vida desde então até hoje, falhando muitas vezes. É complexo demais, às vezes, para em uma vida a gente conseguir entender tudo aquilo. E aí eu tive meu primeiro contato com uma ordem iniciática, também bem novo, assim, 17 anos, que me deu um aporte bem grande de, de estudos. Porque era uma ordem que a gente trocava monografias, a gente ganhava livros, pagava uma mensalidade, ganhava livros cursos. E por aí vai, aprendi tarô dentro desse dessa ordem e tal. Mas eu não entendia até então, uh, por que, que eu via coisas e por que que eu tinha essa essa sensibilidade de ver pessoas que não estavam ali. Procurei muito psicólogo, procurei psiquiatra, tomei remédio e continuei vendo as coisas. E passei Nesse começo de busca, assim, né? Que é uma busca eterna que nunca acaba. Mas nesse começo, passei por todas as religiões e, e possibilidades que me, me caíam na mão. Então, eu visitava igreja, visitava uh, centro cardecista, centro espírita uh, não kardecista ia na Umbanda, fui no Candomblé, fui na Quimbanda e não me encontrava. Passei muito tempo não me encontrando, tendo muita crise de fé e, como eu disse, carregando aquela, aquela culpa cristã né, do, do ex-evangélico. Assim. E acho que eu tinha uns 23 anos, 22 anos, eu encontrei a magia do caos nesse, nessa busca eterna. Aí. E como eu já tinha acumulado bastante uh, vivência dentro de, de várias pesquisas, né, algumas rasas, outras mais aprofundadas, também tive esse primeiro momento de tipo, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver, Magia do Caos é, é o negócio, aqui eu posso aplicar tudo que eu sei, da forma que eu, que eu sei, e comecei fazendo um monte de atrapalhado, como quase todo mundo. Daí eu falei antes que eu tenho uma história parecida com a do Gustavo, eu vou, eu vou exemplificar elas, não sei se eu já contei pelo menos no Transcomunicação, acho que não. Mas já essa história já foi comentada em outros podcasts, eu já comentei em outro podcast. Mas resumindo, uh, eu precisava de grana, né? e precisava de grana para ontem. <risos> Na verdade eu precisava de grana para outro dia, no outro dia eu ia viajar e não tinha dinheiro para completar a viagem. Eu ia me mudar para Santa Catarina. Tinha conseguido uma proposta de emprego bem legal lá Porque eu sou entre algumas coisas eu sou chefe de cozinha e tal Me chamaram pra trabalhar lá E eu também tava recém uh, começando a iniciar o meu segundo terceiro Segundo casamento Então eu ia me mudar pra lá com a menina que eu tava casando Pra trabalhar numa empresa, numa, num restaurante de lá E aí, como eu não tinha grana, eu não tinha conseguido juntar a grana Nessa época eu fazia uns bicos com sites e tal eu apelei, né? tipo, vou usar o que eu sei fazer aqui. Eu morava num sítio, fui pro meio do mato, fiz um círculo de pedras e fiz a pior invocação que alguém pode fazer, <risos> que a invocação é o desconhecido. Basicamente, eu cheguei na, na, no, no mato, fiz, a, fiz um banimento muito porco, muito mal feito, e larguei, eu não vou também dar detalhes né, Pra não, não instigar ninguém a fazer a mesma burrice Mas larguei o clássico Se tiver alguém aí, me ajuda E foi a primeira invocação que eu fiz Que eu realmente também via a entidade Embora eu não tenha conseguido reconhecer O que eu vi foi basicamente um shadow people Uma massa de sombra em formato de pessoa Que apareceu um pouco abaixo do círculo de pedra que eu tinha feito Eu tava em cima de um barranquinho, assim, na beira do mato e essa entidade assentiu sentiu. E uma coisa que é engraçada, uh, acho que todos os cachorros abandonados da região sentaram em volta de mim nessa, nesse dia, assim, enquanto eu tava fazendo a invocação. E quando eu terminei a invocação, eu senti que tinha funcionado. Eu senti dentro de mim, de forma não muito sutil, que tinha funcionado. Mas eu não, não nomeei nenhuma entidade e segui um, um ritual meio paralelo, assim, a meio goéce, assim, forma de invocar e de. Queria obrigar a entidade a fazer uma coisa para mim, né? De dentro do círculo de proteção Isso era... eu comecei... A, o ritual era uma meia-noite Meia-noite e 45 eu terminei, uma hora eu já estava em casa Eu tava deitado na rede, na beira da, da sacada, assim, olhando pro mato Pensando o que eu ia fazer da minha vida E meu telefone tocou Com um vizinho de sítio Que tinha descolado meu telefone com alguém E que queria fazer um site que queria, que, e queria fazer uma reunião comigo A uma da manhã Eu disse, cara, vou lá né? Preciso de dinheiro, uma hora da manhã Peguei a minha moto, fui até a casa do vizinho Ele tinha uma, uma empresa de, de extratora de pedra Pedreira, no caso, que a gente chama né? E o cara disse Que queria fazer um site Não sabia direito nem porque que ele queria um site Mas ele queria um site E que ia me pagar metade do valor Que era exatamente o valor que eu precisava Pra, pra completar na hora, e puxou o dinheiro do bolso e me entregou, e eu tinha dito pra entidade, olha, o pagamento vai ser, sei lá, energia sabe? pode me, me cobrar aí depois como for, porque eu tava realmente desesperado por grana assim. e esse foi o cliente que mais me incomodou na minha vida, foi o cliente que mais me sugou energeticamente assim, e foi o cliente que fez eu desistir de, de trabalhar com arte durante muitos anos eu, recentemente, voltei a trabalhar com arte, faz dois anos e meio agora. Uh, saí da cozinha, trabalho só com arte, sou coordenador de uma equipe. E, cara, eu tive que vencer um trauma que esse cliente me trouxe. Então, foi terrível. E, e tudo que o cara poderia incomodar, ele incomodou. E eu mais perdi dinheiro no decorrer do, do período que eu dei com esse cliente do que ganhei. Então, foi um ganho muito momentâneo, assim. E aí eu saquei que quem sabe magia pudesse ser uma coisa um pouco mais sutil e eu não precisava sair fazendo invocação E pra, pra concluir essa história de uma forma mais simples Depois de passar por vários locais, várias ideias, várias filosofias e, e formas de praticar magia Eu ainda na prática de magia do caos Acabei encontrando um terreiro de um bando esotérica Que tem uma visão bem mais universalista Que meio que converge com o que eu sempre acreditei Tipo assim, tem verdade em tudo, a gente só precisa olhar pro lugar certo. E foi onde eu descobri que eu poderia ser um bandista e magista do caos. <risos> então, hoje, dá para dizer que eu sou um praticante de magia do caos e de umbanda esotérica, né? Tô desenvolvendo mediunidade, eu trabalho como médio de, de transporte. Não é muito fácil, mas é uma coisa que tem me ajudado muito, assim, a me entender e entender o caminho, né? Mas eu costumo dizer que a, a religião ou a, a prática... Ela é meramente para facilitar o nosso contato Com esse lado astral, sobrenatural Eu, eu acho que se eu estivesse dentro de um, ter, de uma, de um centro cadecista Ou dentro de qualquer outra linha de, de religião uh, afro-brasileira ou espiritualista Os resultados seriam mesmos, os mesmos Porque eu vejo tudo como um todo né? a, minha, a minha visão é de que existe uma... É como se a verdade fosse um grande espelho, né? A verdade, o amor, aquilo que a gente busca nesse meio Que foi quebrado em milhões de pedacinhos Cada religião pega o seu pedacinho de verdade E muitas acham que aquilo é toda a verdade E outras conseguem enxergar um pouco além Vendo que aquilo é parte de um todo maior Então, eu costumo falar, sempre brincando que Tu pode chamar de, de Jesus, tu pode chamar de Ashtacherã Pode chamar de pedrinho da padaria Se o símbolo estiver bem colocado Tu vai entender o todo da questão Sabe? Então a minha, a, a minha visão de magia é, E de religião é meio que assim sabe? Eu acredito que toda religião Ela te, esteja se ancorando né, No amor Então cristianismo, qual que é a base do cristianismo? Amor, deveria ser né? A base de Telema é, é amor A base do Islã é amor A base do kardecismo é amor né? Então se todos temos a mesma base Todos temos parte dessa verdade E aí qual, qual das roupas Que tu vai colocar nesse, nesse emaranhado de noções É a tua escolha Contando que tu esteja fazendo o bem e o amor A gente falou antes, tipo, de, de iniciar esse de no caminho, né? Uh, e aí tu falou que leu bastante coisa, que, que, tem, que passou bastante tempo estudando. E sempre que eu tenho conversas com amigos meus que estão começando a se interessar por magia, eles sempre perguntam assim, que livros que tu me indica pra começar, ou o que que tu me indica pra começar? E aí agora eu vou te fazer essa pergunta, Gustavo. O que que tu indicaria as pessoas começarem? Cara, pra começar... Eu acredito que seja importante pegar um
1: sisteminha pronto. Você não precisa fazer ele do começo ao fim. Mas para você ter uma ideia de como que se forma uma base dentro da magia. Que exercícios, né, que tipo de exercício você tem que trabalhar para poder começar a, a desacorrentar algumas coisas que a gente acaba aprendendo pela nossa vivência. Seja é, numa religião que a gente foi criado, seja por não acreditar em nada e coisas do tipo. Então, o iniciação o hermetismo do Franz Bardon é muito bom, ele é bem difícil porque para você seguir todo aquele sistema gigantesco que ele construiu no livro dele, é coisa de anos assim, eu diria uma vida inteira, e talvez nem dê tempo, uma vida inteira de você fazer tudo. É bem complexo, é bem complexo. Mas é um caminho, é um caminho para começar, para você conseguir pegar, ele até tem uma base muito breve assim de teoria. Né, de coisas de elementos e, e certos números, né, e tal, para você ter uma ideia de, da parte teórica, assim, para você não fazer a prática na, no cego, né. E os Libers do Crowley, do Teleman, eu não vou lembrar agora exatamente quais quais livros que são, mas se você pesquisar na internet a bibliografia básica da, da Astrum Argento, você consegue ver os livros que eles recomendam para quem esteja iniciando, né? para quem esteja como estudante, né? antes de entrar como probacionista na ordem. Aqueles livros básicos vão te dar uma boa base de exercícios e um, o bom do Crowley é que ele não te joga dogma nenhum. Então, você faz aquilo simplesmente para... Se você achar que o astral existe, você consegue fazer aquilo. Se você achar que é tudo mental, você consegue fazer aquilo. Dependente de qual seja o seu paradigma, você consegue trabalhar com aquelas bases do término. Aí, conforme você vai avançando, a coisa fica mais complicada, porque aí são jogadas algumas coisas mais religiosas, né? mas aí cabe a cada um a interpretação. né? E um livro que me ajudou muito na época que eu comecei foi um livro chamado Magia Avançada para Iniciantes, do Alan Chapman. Esse livro não existe em português, mas, para quem consegue se virar no inglês, o Advanced Magic for Beginners, do Alan Chapman é excelente porque ele te ensina a fazer teu próprio método de magia. Não diria que é um livro bom para quem nunca praticou nada, mas para quem já pegou uma base e fica meio sem saber para onde ir, e esse livro te ensina a fazer coisas do dia a dia com magia. E como qualquer coisa pode se tornar um ato mágico desde que seja seu desejo, então esse livro é muito bom. E recentemente um cara, não sei o nome verdadeiro dele, acho que ele nem divulga o nome verdadeiro dele, mas o pseudônimo dele é Blue Fluke. Ele é um magista do caos e ele fez todo um sistema desenhado, de desde a base até práticas mais avançadas dentro da magia, e ele disponibiliza tudo isso de graça. Dá para deixar o link desses livros? É, o tito, os nomes, né, os autores e esse que é disponibilizado na internet dá para gente deixar o link na descrição para quem tiver interesse. São livros legais para você ter uma base. E para quem tem a oportunidade de entrar numa numa ordem que não seja, é, vai dar preferência de cada um, né? Eu odeio a questão de dogmas. Se eu vejo que uma ordem tenta te impor algum tipo de crença, eu já saio fora. Mas entrar numa ordem é uma opção para você, você não se sentir, per, não se sentir per, perdido no, no início. ali com, que você leva uma enxurrada de fontes, de livros, e você às vezes não vai ter capacidade de discernir o, o que, que é bom e o que, que é ruim. Então às vezes uma ordem pode te ajudar a, a te colocar num caminho mais, mais reto, para você construir uma base. Aí depois, quando você tiver um pouco mais de conhecimento, você decide se fica né, ou se começa a seguir o caminho próprio. Não sei se você tem Com qual. alguma outra recomendação para acrescentar.
0: Eu tenho, cara. Eu tenho alguns livros que eu acho que são essenciais para começo, Alguns não são tão fáceis. Mas, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou dizer: ah, começa lendo o livro da lei. Não, bicho. Não começa pelo livro da lei. Uh, eu gosto muito do Magia sem Lágrimas, do, do Magic Without Tears, do, do Crowley. Onde ele responde várias questões e cartas de pessoas que acompanhavam ele. É bom porque ele explica várias coisas que ele não explica nos outros livros da, de Telema, né? Quando ele passa a mensagem de Telema. Então eu gosto muito de Magia Sem Lágrimas. Não tem como eu não falar do, do Libernu e do Psiconauta, que eu acho que, para quem tem interesse na Magia do Caos, apesar de eles não serem muito fáceis, eles são, são maravilhosos para começar. O Magic Riftal Tears é do Crowley, obviamente. O Liber Nu e o Psiconauta são do Peter Carroll, né? Que são caras, que é um cara extremamente base para a magia do caos. Para quem gostaria de entender um pouco mais uh, da Umbanda, por exemplo, eu indicaria o Eixo Guardião da Meia-Noite. Que ali, embora seja um livro uh, que fale do Exu em específico Tem muito sobre, digamos assim, a didática do, da Umbanda né? A forma como a Umbanda funciona Ele é um romance psicografado Mas ele é muito legal também uh, Deixa eu ver de cabeça agora Tem um livro muito interessante Embora eu não leve ele tão a sério assim, Mas ele é legal para entender uma, muito de forma muito rasa Sobre um pouquinho até de Magia do Caos Que é o Pop Magic Que é um livro bem polêmico assim Muita gente odeia, muita gente gosta Mas eu acho que ele dá Umas bases bem interessantes para quem quer começar Embora não seja um sistema em específico O qual eu, eu dei lá muito crédito né Do Grant Morrison Também dá para falar do Invisíveis Que eu acho, acho um quadrinho Muito legal para quem quer Ler algo que tenha a ver com magia Embora seja... Problemático em alguns aspectos Ele é legal E sobre Ordem, cara Eu tenho uma visão um pouco mais, mais distante né? Eu não participo mais de Ordem Porque algumas ficaram um pouco enversadas Outras são, são muito rígidas no que elas ensinam E acabam te colocando num, numa coisa meio dogmática Mas eu não posso não falar bem de alguma forma do, Da Rosa Cruz porque para entrar no Rosa Cruz não é difícil. Eles têm exercícios muito, muito legais, do básico ao avançado. Embora exista lá no fundo um cunho uh, cristão na Ordem, a biblioteca e o material que eles uh, dispendem para quem é membro é muito vastos. Então eu acho que é um, um bom começo, porque não é difícil de entrar. Obviamente, toda Ordem é difícil de ficar, porque para tu, enfim, ir aprendendo e passando níveis, né, e descobrindo mais coisas, assim, uh, tem todo um trabalho. Uh, eu tive alguns contatos com outras ordens, mas acho que não, não vou citar, porque não, não sei se vai, vai trazer muito acréscimo. Uma ordem bem aberta, que é interessante, mas eu tenho meus problemas com ela, é, mas também a é questão pessoal é Arcano Arcanorum, Uh, que também passa bastante material de começo, bastante exercício básico no começo Cara, o, o, a literatura kardecista também é bem legal Pra quem quer começar num, numa religião em si, né? numa visão mais religiosa Então acho que o livro dos espíritos também é interessante Aí viu a, a salada que eu faço?
1: A única ordem que eu tive contato, e muito breve também, foi a Arcanorme Arcanor. É, uhum. o próprio site do Deodébio, o antigo site, né? Porque agora ele não tem mais, mas era a teoria da conspiração. Que uhum. nossa, o, a base que aquilo me deu para minhas práticas mágicas, para entender também a parte teórica do ocultismo, foi assim fenomenal. Sim. Infelizmente ele mudou de site. E o site novo não está com um layout tão legal para você achar as coisas, mas ainda dá para aproveitar muito do, do material dele lá no, no projeto meio.
0: Uma coisa que eu acho interessante é que tu, tu não precisa entrar numa ordem, mas tem bastante coisa de ordem que tu encontra facilmente pela internet que te dá muita base se tu for praticar sozinho. Sim. Então a Arca na Canaura é uma, é uma dessas, que tu não precisa fazer parte dela, mas o material dela tá aí à disposição e, querendo ou não, a gente tem acesso a isso, né? Sim. E ela dá uma boa base, principalmente de... Um, Uh, meditação, visualização criativa Que são coisas muito básicas para quem tá começando assim. Eu acho que tem alguns sites Que são legais uh, Indicar também Só que agora eu teria que ver Se esses sites ainda estão estão funcionando Porque alguns caíram uh... eu, tenho,
1: eu tenho um, um favorito assim, Só de site de magia Que eu acho que deve ter mais de 50 sites mas Tá no outro computador E aí essa, essa, a gente tá gravando essa entrevista aqui na loucura, e aí não, não teve preparação nenhuma, então não tem os links. Não sei se vou lembrar de alguma coisa de cabeça que seja
0: legal. Ó, mas... também tem, tem que citar, eu acho, o trabalho da Lua, né? Que também tem bastante base, bastante vídeo, bastante material pra quem tá começando, uh, que é o Specula. Uh, no Specula tem bastante coisa pra quem tá começando, pra quem tá avançando, assim.
1: O próprio YouTube, uhum. você acha muita coisa séria lá, por mais que às vezes o pessoal tenha receio. Ah, os caras no YouTube, isso aí não é confiável, mas tem canais legais. Eu também agora não me foge os nomes, porque eu não, não acesso tanto quanto eu acessava antigamente. Uhum. Não sei se alguns dos que eu assisti ainda existem. Então não vou recomendar aqui, mas talvez depois dá, dá pra deixar o link na
0: descrição uhum. de alguma coisa que gente estiver lembrando. O material do, da Bruxa Preta também é muito bom muito legal para quem está começando e ela tem uma linguagem bem bem simples assim não e não vamos confundir né simples com simplório é uma coisa mais objetiva assim eu, eu curto para caramba o material dela então dá para estender além dos livros é, é, esses outros canais assim material de ordem algumas ordens mais fáceis de entrar não que e também tem que né diferenciar não é porque é fácil de entrar que é fácil de fazer tudo na magia demanda dedicação. Mesmo para estudar sozinho, tu, tu precisa ter muita dedicação e muita força de vontade, assim. Que é o que eu falei antes, o, o primeiro inimigo que a gente tem é a inércia, que é começar. Que é sair do, do estado de estar parado e passar a fazer. É. Gustavo, deixa eu te perguntar, tu já participou de algum de algum rito coletivo que te, que te deu alguma experiência interessante, assim?
1: Nunca participei, como eu disse, não nunca tive contato com Ordem, na época eu tinha uns 15 anos eu fiz a admissão, admissão não, né, eu fiz o, todo aquele processo pra entrar como, acho que é probacionista, né, que fala da Arcano Arcanoro, mas eu, eu fiz toda a parte de estudante e tal, e aí quando chegou na hora de assinar o juramento do probacionista, eu não tive coragem. Fiquei com o papel lá vários dias em cima da minha mesa. Falei, não, eu não vou assinar isso aqui porque vai vir bosta. E eu, eu tinha 15 anos, eu falei, eu não vou aguentar. Aí, é, aí eu saí, é parei com tudo e voltei para as minhas práticas. E tô assim até hoje. Não, não, tem, não vejo muita necessidade de mudar. Eu, eu sou bem disciplinado, assim faz parte da minha personalidade. Então eu não vejo tanto tão necessário essa questão de participar de grupos. Claro que uhum. sinto falta assim de ter uma prática coletiva assim para poder ter ter essa experiência, né? Mas nunca
0: tive. Cara, eu participei causos, né? Eu participei uma vez de um, de um rito coletivo, olha só, de Wicca. Eu não era lá a pessoa que curtia muito o Wicca, assim. Mas me convidaram para participar de um rito aberto, de um, de um... Na festividade, né? E, e no meio da, do, do processo Como eu já tinha uh, conhecimento de outra área Me convidaram para fazer uma participação Trazendo um pouco da minha prática para dentro do circo assim. uh, Eu sei que isso não é uma prática comum Mas é um grupo meio freestyle assim, e, e foi o um momento onde eu passei a respeitar Apesar de, de, de algumas compreensões ao Ica, assim, Porque foi punk uh, O pessoal começou a fazer o Rita Aquela fogueira começou a pegar muito fogo Ia pegar fogo muito alto e deu pra sentir que tinha alguma entidade ali junto, assim, foi bem interessante. Eu participei de outros ritos coletivos, mas não vem ao caso porque são ritos fechados, né? Mas eu só lembrei disso agora, quando a gente tava conversando, que eu já participei de um rito coletivo de Wicca que foi punk. Então acho que até a Wicca é legal, assim, pra começar devagarinho. Tem um problema com, com Ordens e com Covens e com algumas associações de estudo de magia que. Como em tudo, tem gente mal intencionada Então acho que sempre fica aquele conselho Cuida com quem que tu tá estudando Cuida com quem que tu tá andando Pra não acabar sendo enganado também Ou acabar, principalmente quando o cara é muito novinho uh, É muito fácil a gente ficar deslumbrado com as coisas, né? Então se tu que tá ouvindo é mais jovem, assim Não é tão calejado, né? Não, tá, não passou dos 30, que nem eu uh, Eu sempre digo, assim, pro pessoal que tá começando... Começa, estuda, é legal conhecer, é, lugar, é legal expandir, mas cuida com quem que tu tá estudando e que tipo de prática as pessoas estão te propondo, porque a gente sabe que tem muita gente abusiva nesse meio também, né. Aliás, a gente conversou muito sobre isso com a Lua, conversou um pouco sobre isso com a, com a Bruxa Preta e eu acho que é um conselho que sempre tem que ficar, sabe, cuida com quem tu tá participando, com quem tu tá andando, com quem tu tá estudando, porque também tem gente se aproveitando do, do, de quem tá começando, assim. Então, ao mesmo tempo que é legal expandir, conhecer e ir atrás, a gente tem que fazer isso sempre com um pé atrás. E aí vem uma visão mais filosófica que tudo tem que ser questionado. Nada é inquestionável. A gente tem que sempre se perguntar se aquilo que a gente tá fazendo tá sendo bom pra gente, tá, tá agregando, tá nos fazendo crescer, sem que as pessoas se aproveitem da gente. Gustavo, como é, que, como é que começou essa ideia de trazer a questão da magia para podcast? É,
1: eu sempre fui um grande admirador do, do mundo freak. Foi na época que os podcasts começaram a bombar aqui no Brasil, né? Foi um dos primeiros que eu tive contato e sempre achei incrível a abordagem, né? Era exatamente um, um formato que eu, que eu procurava, assim e sempre tive o desejo de fazer algo similar, né? Só que mais voltado para questão de magia. né? É, querendo ou não, né? O mundo friki, por exemplo, trata muito de questões de cultura popular, né? E sempre senti que isso talvez desviasse muito do tema para quem fosse mais interessado por aprender coisas para fazer mesmo, né? E só que assim nunca Nunca tinha achado ninguém pra gravar, né, eu até tava conversando em off com o Diego agora, e o negócio de gravar podcast sozinho eu acho chato de ouvir, e por achar chato de ouvir, eu jamais faria também. Então, fiquei nessa, né, de um dia aparece alguém pra gravar comigo, né, e <risos> muito tempo depois, né, quando eu nem imaginava que eu iria poder realizar esse desejo de ter o um podcast, eu conheci o Vargas, e, na verdade, assim, eu conheci o Vargas uns três anos, eu acho, antes da gente começar a gravar o podcast. E, na verdade, essa questão de das minhas práticas e da, das minhas crenças, eu não abria para ninguém, nem mesmo amigos próximos, porque eu sempre achei muito perigoso, porque eu sempre vivi num ambiente muito conservador, muito dogmático, então eu preferia manter esse segredo e foi assim por muito tempo. Um dia, conversando com o Vargas, acabou surgindo esse assunto da, das nossas crenças, e a gente foi conversando e tal, eu falei que praticava magia e tal, ele também quis saber mais, e quando eu vi que ele também tinha, ele, com o contato dele com o espiritismo, ele também tinha bastante conhecimento esotérico, eu falei, cara, eu sempre quis fazer um podcast, tu topa participar, a gente faz junto aí alguma coisa, e ele falou, não, beleza, e aí a gente a gente combinou isso e na noite seguinte a gente já gravou, porque eu acho esse uhum. passo importantíssimo de você não combinar só as coisas, e você combinar pro mais antes possível para que você faça, porque se você ficar só é, na ideia conforme o tempo passa ela vai morrendo e quando você vê ela só se tornou uma ideia do passado uhum. então a gente gravou o primeiro episódio eu já editei, a gente já começou a ver a questão do site de como fazer o de como agregar né, o, o podcast no, no feed, né, para ter acesso em todas as plataformas e tal, e até que a gente conseguiu concretizar isso. Depois que lançou o primeiro episódio, a gente começou a divulgar primeiro para as pessoas próximas, mas logo começou a chegar a gente de fora. A gente viu que, que era uma coisa que, que dava para fazer, sim. E conforme os episódios foram indo e tal, no começo a ideia era tratar mais de religião mesmo. Mas aí eu, eu também passei por experiências pessoais que eu achei que era melhor eu começar a me abrir mais sobre as minhas práticas, porque eu sempre fui, fui muito fechado nisso e eu comecei a sentir essa necessidade de estar tá passando isso para outras pessoas, de estar tá fornecendo uma espécie de... De fonte também para as pessoas poderem consultar, para ver por onde começar, para ver práticas que elas podem começar a fazer e tal. E aí eu, eu decidi começar a falar sobre magia e a gente começou a expandir esse assunto. Tanto que o, o transcomunicação hoje com o Diego é praticamente só sobre esses assuntos, né totalmente focado em questão de, de magia. E a gente quer trazer mais, eu acho que, que é importante dar essa guinada de, de temas simplesmente de, de mistérios, de terror e coisas do tipo e começar... a a dar essa opção das pessoas de, de poder conhecer um pouco mais sobre a parte prática mesmo. Porque, como a gente falou antes, é só ficar pesquisando sobre esse tipo de coisa. É interessante, sacia a sua curiosidade e tal, mas para você começar a poder ter experiências, você tem que começar a praticar. E, às vezes, ouvir o que outras pessoas têm a contar sobre isso serve como uma espécie de motivação, como uma espécie de estímulo. E essa é a minha missão com o podcast. Eu tenho esse objetivo de estar tá abrindo um pouco mais sobre as minhas práticas, justamente para poder estimular as pessoas a praticarem também. E, e aprender
0: sempre... mais também, né? Porque a gente aprende Sim. bastante estudando.
1: Sim, justamente. A gente e se obriga querendo... a, a pesquisar mais sobre os assuntos quando a gente sente essa responsabilidade de que a gente está passando, por mais que o podcast tenha um público Sim. bem pequeno, né, de nicho, pessoas estão ouvindo isso e podem usar certos exemplos na vida delas, então a gente não pode simplesmente passar qualquer coisa, né? Isso faz com que Sim. a gente vá um pouco mais a fundo, até para incrementar nossa própria prática, para poder passar algo mais confiável os outros.
0: Tu vê, a minha, a minha experiência com podcasts foi durante muito tempo só ser ouvinte. Eu comecei a ouvir podcast logo que começou. Foi uma fase que eu tava passando por alguns momentos bem difíceis, assim, então podcast era uma companhia para mim. Uh, e acredito que para muita gente, né? E, e a gente tá passando novamente por um período coletivo muito difícil. Então, uh, esses dias um amigo meu perguntou se, se não me incomodava ver tanto podcast aparecendo e, e novos formatos de podcast, que agora YouTube, Facebook e tal. E eu acho que não, acho que quanto mais podcast, melhor. Mais, mais dinâmicas e mais assuntos e mais opções para as pessoas acompanharem. Eu já participei de alguns podcasts Eu sou de amigos, de conhecidos Já participei do Mundo Freak, acho que duas vezes Participei de, do Eita Cast, que é um podcast que eu tenho muito carinho Participei do Coluna Geek, isso Participei ativamente do Plataforma Cast, Que nem existe mais, com o Nissin, que é um querido Mas que acabou por questões da vida parando de gravar, né Tem alguns amigos meus que ainda fazem podcasts Que eu acho muito bons, uh, o Bergs, por exemplo, tem, tem, tem um podcast muito legal que ele mantém até hoje E, e a minha primeira experiência gravando o meu podcast foi Embora tenha sido bastante desastrada, ela me ensinou bastante Que foi com Oculta E se tem algum que procurar, capaz de achar ainda no, nos Spotify da vida Oculta A gente tem lá, eu, eu derrubei vários episódios que eram problemáticos Porque a gente vai aprendendo muito com o passar do tempo, né? Uh, mas tem ainda algumas coisas que eu gosto Que eu deixei disponível no Spotify E uh, quando eu escutei o Desocultados a primeira vez Eu achei muito muito legal a, a, um Eu falei isso brincando pra eles na época, eu repito <risos> A educação com que os meninos tratavam do tema né? A sobriedade, a seriedade E o quanto era objetivo Pro, pro podcast que na época que eu comecei a ouvir estava começando eu acabei começando a conversar com os meninos e estamos aí com, com o projeto do, do Transcomunicação e sempre que possível ajudando mais. E com o podcast, com o com Oculta, na época, eu aprendi muito. E eu posso dizer que a minha virada para o lado da, da Umbanda foi muito por causa do Oculta. A gente gravou alguns programas sobre Umbanda na época, alguns não foram pro ar que foram, como eu disse, um pouco problemáticos. A gente tem podcast que deu até briga, <risos> a gente não subiu, porque eu tive que apartar dois convidados, <risos> mas eu aprendi muito, assim, e, e, e a questão do podcast é um, uma, um primeiro, assim, para mim, né? Eu acho muito legal a proximidade que a gente acaba desenvolvendo com as pessoas que nos ouvem, que eu acho incrível. A gente tinha um grupo bem grande na época no, no WhatsApp, que tinha discussões diárias sobre religião e sobre magia, que quando o podcast acabou, eu saí do grupo e deixei ele desenvolverem, nem sei se existe mais. Essa proximidade é muito legal e o aprendizado é muito legal. Então, para mim, fazer isso é... É, me, me coloca mais próximo de pessoas Então uma, me ajuda com questões de solidão Me ensina muita coisa Então me ajuda a acumular mais conhecimento E é um hobby Que eu acho incrível assim, Acho muito legal E quanto mais a gente vê pessoas falando Mais a gente vai ter uma expansão De, de conhecimento e de ideias Isso é muito importante Eu pelo menos acho isso absurdo assim. E com o Transcomunicação A gente tem a oportunidade De conversar com pessoas com com que eu já tive contato, ou pessoas que eu vou na carudagem chamo pra gravar, né? Pessoas que eu admiro e, e que a gente admira enquanto enquanto grupo de amigos, né? Então, bah, tem coisas muito legais que eu ainda acho que dá pra acontecer no Transcomunicação e que eu sei que com certeza vai acontecer com os ocultados. Assim. E a gente cria uma comunidade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo, como é que tá a tua prática neste período tão conturbado de, de pandemia, cara? Cara,
1: hoje o que eu estou praticando, é, eu tive um começo de ano bem agressivo em relação às minhas práticas. Peguei umas coisas bem pesadas para fazer. A gente teve até o grupo dos tátuas, né? tem os episódios uhum. aí para quem quiser ouvir um pouco mais, que não, que, que não sabe do que a gente está falando, que exigiu bastante de mim, assim, de, bastante práticas meditativas, né? e meditação é uma coisa que eu tenho feito bastante tempo, e tem trazido resultados, tanto dentro da magia, né? no, no incremento da, das minhas práticas, como no próprio dia a dia, em relação a lidar com a vida em todos os seus aspectos, é até uma prática assim, que eu recomendo muito para quem não tem interesse nenhum em magia, não quer fazer esse tipo de coisa, que pesquise sobre meditação e que tente implantar isso, por mais que seja algo mínimo, né, um tempo mínimo na sua vida, porque é algo que traz muitos benefícios em diversos aspectos. E minhas práticas meditativas eu tenho mantido bastante tempo, e além delas, tenho trabalhado nos últimos tempos com magia cerimonial, que foi, na verdade, uma prática que eu tomei coragem de fazer. Depois até dessa história que eu falei com a Guécia, eu tinha essa trava muito grande com evocação, né? E eu decidi que eu tinha que botar a cara a tapa e superar esse medo, porque estava travando o meu progresso né? na questão mágica. Então eu comecei a trabalhar esse ano com magia cerimonial, com evocação de espíritos que... É, são chamados, porque eu tô, eu tô trabalhando com grimórios medievais mesmo, então, uhum. são tidos como os demônios, né? Mas, Sim. eu chamo de espíritos por porque questão do que eu percebi, realmente, dentro da prática, e tô trabalhando com isso, é, práticas um pouco mais agressivas, assim, tô gastando bastante tempo com magia e com os estudos, tô Agora a gente tá com o um site no Desocultados, então eu tô trabalhando também com textos né, para escrever, além das próprias pautas do podcast, a edição. Aí também estou escrevendo os textos. Então esse ano assim, tá super voltado para essa questão da magia mesmo. E pretendo né, manter isso por um bom tempo. E você, Diego, como é que tá a situação aí?
0: Cara, eu queria... <risos> eu queria poder falar... Eu queria poder falar da mesma forma que tu, assim... Que, nossa, eu tô praticando e tal... <risos> Mas eu vou te dizer que... Eu dei uma bela desanimada no começo do ano, assim... Eu... eu na verdade, assim, até é um, é um leve desabafo, assim... Eu tive uma queda de produção, assim... De vida né? Depois que passou meio ano de pandemia assim e eu vi que a coisa ia demorar um pouco mais para passar do que a gente tinha esperança, né? E eu dei uma boa desanimada assim, sendo bem honesto. O nosso terreiro parou. Então o terreiro era uma coisa que me mantinha sempre muito próximo da magia, porque a Umbanda que a gente pratica ali, ela é uma Umbanda bem mágica, bem bem esotérica mesmo. Então a gente tem práticas mágicas, toda semana tinha, né? a Uh, práticas mágicas toda semana, assim era uma vivência contínua. Uh, eu tinha começado meu desenvolvimento mediúnico, como eu disse antes, eu trabalho com com mediunidade de transporte. Uh, para quem não sabe o que, que é, eu vou, vou ser sucinto. Basicamente, eu empresto meu corpo físico para que entidades sofredoras possam vir e pedir ajuda dentro do terreiro. Então, como eu disse, é difícil, às vezes é exaustivo, assim. Às vezes é um pouco é, agressivo, sabe? Uh, já passei por momentos que eu senti um pouco do sofrimento daquela entidade que estava lá pedindo ajuda fisicamente. Já já terminou momentos que, que, ao final do processo de ajudar, aquela pessoa desencarnada que foi pedir ajuda, eu fui para a rua eu vou vomitar. Então. Quando a gente parou, a gente deu, a gente voltou pro, por um menos de um mês, quando as coisas acalmaram, mas depois veio essa outra onda terrível que a gente está vivendo, a gente achou por melhor, obviamente, parar numa conversa com, toda, com todo o pessoal do terreiro, com toda a corrente mediúnica. Então eu tinha dado uma bela desanimada até uns meses atrás. Aí eu vi que, tava, que, que o meu rendimento de vida estava caindo, é, tanto profissional, quanto a parte de magia, quanto nas minhas relações mesmo, né? E aí eu tenho me forçado, nos, nos últimos meses, a voltar à prática de magia do caos e a manter a minha prática de umbanda pessoal no meu dia a dia, assim. Então, eu fiquei meses sem acender uma vela no meu no meu congá, fiquei meses sem, sem acender um incenso, sem sabe sem fazer o trabalho devocional que a banda pede para nós e mais ainda eu fiquei sem praticar nada de magia e tenho pensado muito é a minha esposa ela é agnóstica né e ela tem ela me sugeriu esses tempos atrás olha por que a gente não começa a meditar porque eu estava bastante ansioso nervoso enfim né toda essa situação que a gente está vivendo e eu tenho pensado muito em voltar a tentar meditar porque eu sempre fui péssimo com meditação tenho a, a disciplina de um pincher sabe? De, um, de um peixinho dourado Então para mim meditar sempre foi muito difícil E eu estou pensando em dar, dedicar um pouco de tempo para isso Até Vou pedir dicas em off depois para o Gustavo <risos> Tenho feito bastante trabalho ultimamente com servidores Estou estudando bastante os 40 servidores na verdade um, Já fiz algumas apresentações, já fiz alguns usos né? Fiz um, um uso meio freestyle também e tenho aplicado muito discussão de magia na minha vida com pessoas que, que eu tenho ao meu redor, que tem coisas para me ensinar, né, isso tem me motivado. E, em contrapartida, a gente não tem reuniões físicas da, do terreiro, mas a gente tem feito bastante reunião pelo Zoom. Uh, online, assim. E nessas reuniões a gente conversa sobre tudo, né? E como a gente tem uma visão de umbanda bem universalista, assim, por causa da questão esotérica, a gente acaba discutindo, estudando e falando sobre outras linhas de magia e de religião que não sejam só umbanda. Minha prática tá resumida ultimamente ao é servidor sigilo e a minha prática diária de umbanda mesmo, assim. Mas eu dei uma, eu dei uma desanimada, assim, até compartilhando. Eu não me culpo, eu não tenho me cobrado muito quanto a isso. E isso também na vida profissional, né? Porque não tá sendo muito fácil lidar com ansiedade, com, com essa coisa de não saber como vai ser o amanhã, com essa coisa de, meu Deus, quando vai acabar? Essa questão de pandemia e tal, né? E tenho escrito alguns artigos para postar no site também. Acho que já postamos o primeiro. Que são as minhas divagações enquanto eu tô pilotando moto. <risos> e... e é isso. Acho que é isso. Por enquanto a minha prática tá resumida a um a magia do caos, bem basiquinha. E a estudar e escrever.
1: Às vezes a gente tem que voltar né pro, pra base quando a gente dá essas paradas. E uma coisa muito interessante que você falou foi essa questão de você ter parado, né? E ter sentido essa necessidade de voltar quando você começa a olhar como tá a tua vida. E, Sim. e isso... Nesses quase 10 anos que eu, que eu pratico, alguns meses assim que eu dei uma desanimada, que falei, meu, eu vou parar com isso, não tá dando resultado e tal, eu fico alguns meses sem e, cara, parece que tudo desanda, sabe? Quando você dá essas Sim. paradas. E você acaba tendo que voltar para você se situar, então... Quando você começa com magia, é muito difícil de você parar Você tenta, mas ela parece que te chama de volta o tempo inteiro
0: A magia tem uma questão que, pra mim, pessoalmente Ela é essencial em me ensinar, principalmente uma coisa que tu falou antes E que pra mim sempre foi muito difícil, que é disciplina né? E eu tenho esse mesmo sentimento quando eu desanimo uh, Que é, a minha vida vira uma bagunça Sabe, quando eu paro de, de ter a minha prática Porque é como se uma das poucas coisas que me disciplinasse fosse essa prática diária né De uma forma ou de outra assim. E isso afeta a minha vida inteira Desde que eu comecei a lidar com magia Nesses períodos que eu paro Eu sinto que isso afeta não só a minha questão espiritual né Minha questão de prática uh, Mas as minhas uh, o meu trabalho, as minhas relações, até as minhas amizades assim eu concordo contigo. Parece que a vida dá uma desandada, né? A gente acaba se forçando a retornar, principalmente para quem já tem uma prática de, de alguns anos, que aquilo se torna parte essencial do que tu é. Eu, eu vou compartilhar uma, uma questão muito pessoal agora. Uh, eu passei, eu fiquei muito doente em 2018, 2017, final do, no começo de 2018. Uh, eu tive um problema renal bem grave e eu fiquei por conta desse problema renal uns três meses quase que de cama, assim. E junto desse problema, uh, por ter ficado muito tempo de cama, eu tive muito tempo para pensar. Eu tive muita crise de, de fé, por assim dizer. E passei por um processo de despersonalização que vem sendo tratado uh, psicologicamente, né, com, com psicólogos e tal. E dentro desse processo eu tive que reconstruir muito da minha, da, do que, de quem eu era, da minha visão de mim mesmo, né? E uma das coisas que foi essencial para que eu conseguisse voltar a ter uma vida legal e, e boa e, e normal, assim, né? Sem toda essa questão de crise e de despersonalização foi a magia. Porque muitas das coisas que eu não me reconhecia mais eu fui jogando fora e fui ficando só com as coisas que faziam parte do que eu era. E aí eu descobri, nesse processo, que magia, que a prática da magia E que a necessidade de uma prática e de uma religião, né? no meu caso Isso não serve para todo mundo, é o meu caso e era a parte essencial do que eu era Então, a partir daí, eu comecei a me voltar novamente para a questão da magia E a minha vida começou a endireitar É bem isso que tu falou, parece que a vida da gente desanda feio Quando a gente dá uma afastada forte, assim Eu, tinha, eu, vou, eu vou fazer um, uma pergunta, uma, uma questão final pra gente. E aí depois acho que a gente já conversou legal, a gente já deu algumas dicas, a gente já falou um pouco da nossa vivência, né? Mas, cara, a gente tá passando por um momento, como eu falei antes, bem difícil da nossa existência enquanto humanidade, né? E eu tenho notado um, uma busca de muita gente pra para essa questão mais espiritual, para segurar a onda mesmo, para conseguir passar por esse momento, né? E aí eu te pergunto assim, meio que, que complementando a, a que a gente conversou agora, que dicas que tu tem para galera não desanimar e como que a gente pode usar desse, dessa prática mágica para conseguir levar as coisas de uma forma um pouco mais tranquila, apesar da sensação de que o mundo está ruindo lá fora
1: eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, para dar dicas nesse sentido, porque, claro, a gente sente que a toda a situação da pandemia jogou uma sombra muito grande sobre a humanidade. E aqui no Brasil nem se fala, né? A gente tá. Não, não vou dizer que tá na pior das situações possíveis, porque todo dia a gente olha as notícias e parece que cada dia pior. Mas eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, então não senti tanto que nem você disse, né, que sentiu esse esse problema do coletivo, né, que era algo que te motivava também com as suas práticas. Por Sim. exemplo, não foi algo que me impactou. O fato de eu estar trabalhando na área de saúde me faz ver todo dia situações, né, onde eu posso participar ativamente e ajudar. E isso tem me ajudado muito a me manter são, né, mentalmente, porque você vê as coisas acontecendo na prática, né, vê as coisas acontecendo na sua frente então te dá um pouco de esperança, sabe? Uhum. E nem consigo imaginar, né? Para quem era acostumado, né, a participar de, de práticas coletivas e de repente ver tudo sendo reduzido ao zero, o quanto deve ter se sentido desmotivado a continuar, né? Mas assim, uhum. hoje a gente tem algumas coisas boas, né, que a gente consegue tirar da pandemia algumas ordens, por exemplo, que faziam palestras fechadas, hoje estão fazendo palestras e disponibilizando no YouTube, então você tem um material muito mais amplo para poder consultar. O importante é você encontrar alguma coisa para você seguir, mesmo que talvez se distancie um pouco do que você estava fazendo com o seu grupo, com a sua ordem na época, e você ter um objetivo dentro do seu caminho espiritual, acho que é, é o principal para você se manter motivado. Claro, a gente tem podcasts, né? não só o nosso, diversos outros podcasts, para você se sentir parte de uma comunidade, né? você interagir com, com as pessoas que fazem parte daquele grupo. No próprio YouTube mesmo você encontra canais mais abertos onde você consegue conversar sobre as pessoas com esse tipo de assunto. E acho que realmente o espiritual está sendo uma fuga, uma fuga muito justa né? para você lidar com esses problemas. Então é basicamente isso. Eu acho que você tem que. Por mais que você esteja limitado no mundo físico, né, pela internet, encontrar comunidades para poder participar, para não se sentir tão isolado do resto do mundo, tanto espiritualmente quanto mentalmente. Porque, querendo ou não, você conversar com as pessoas, é, abrir sobre o que. abrir-se né, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando. Ajuda a lidar com tudo, né? então eu acho que é isso, ache a sua comunidade e encontre pessoas com as quais você pode interagir, que isso vai ajudar a lidar no geral com toda a situação que a gente está passando.
0: Justo. É, eu, eu, por experiência própria, indico sim podcasts, indico muito a leitura, tem muita coisa para a gente assistir em vídeo no YouTube, é só procurar, é só escolher o seu assunto, a sua linha, não menosprezem a sua saúde mental... E sempre lembrando que não é só a religião que vai manter a gente são Mentalmente falando Então também eu tomo o espaço de indicar uma coisa que tem me ajudado muito Que é a terapia <risos> A gente tem aí acesso no SUS para quem precisa de terapia gratuita E pelo menos em muitas cidades como a minha aqui online Onde o psicólogo vai te ouvir Então não limitem-se apenas à religião ou a prática mágica, mas se precisar, busca ajuda. É muito importante buscar ajuda e apoio de profissionais, então acho que isso também é bem importante de falar, porque quando a gente tá com a cabeça muito bagunçada, a gente não consegue fazer nada, inclusive magia. Uh, e, aquela, e aquele clichê, que, que embora seja um clichê extremamente importante, gente, máscara, para quem já tem idade e pode, e tem acesso na cidade vacina, alcogelo lavar a mão, evitar aglomeração, tentar passar por isso de uma forma um pouco mais leve. Uma coisa que me incomoda muito, e é de novo outro desabafo meu assim, é que eu fujo de quem está romantizando a, a tragédia que a gente está vivendo, o que, no que, que eu digo isso. Tem algumas linhas e visões espiritualistas que, ah, isso é um grande desencarne, isso é uma limpeza que a gente devia estar tá passando. Uh, isso é uma busca de pessoas para trabalharem no plano astral Eu particularmente fujo disso Eu acho que, que é real e, e triste E quase desesperador quando a gente romantiza uh, Usando da religião um período que a gente está vivendo Que é um período de tragédia Mas nem por isso a gente tem que ficar louco dentro de casa Desesperado, acumulando e desenvolvendo Tristeza, depressão e enfim, outros sentimentos e, e doenças que são bem pesadas Então sim, estude, busque comunidade, busque conteúdo, vá atrás porque a internet é um mar de informação Que tem que ser filtrado, mas ainda assim é um mar de informação tem muita coisa boa e não, não vamos negligenciar a saúde mental e Não vamos também achar que a religião e a magia É a solução para tudo Então se tu tá te sentindo mal Se as coisas estão ficando muito difíceis Se tu não tá te sentindo bem psicologicamente e mentalmente Tem opções e tem ajuda também online Tem coletivos de psicólogos aí Ajudando o pessoal a passar pelo momento E busquem isso também, tá? Não negligenciem a sua saúde mental Mesmo que você seja um baita mago não dá pra fazer magia com a cabeça bagunçada Acho que é isso E vamos lá, vou indicar rapidamente uh, Escutem o Magicando Escutem o Foco de Pestilência Escutem o Papo nem cruza, Filtrem o que tem de bom nesses programas Escutem o Desocultados, acompanhem a gente A gente pretende trazer mais entrevistas Mais programas pra vocês E contem com a gente pra ser uma companhia recorrente aí No teu ouvidinho Sempre que precisar de se sentir menos sozinho É isso, Gustavo?
1: É isso, agradecemos todos que ouviram o episódio até o final, agradecemos todos que acompanham o nosso podcast e continuem com a gente que tem mais conteúdo por vir, algumas coisas que a gente está planejando para o futuro e é isso aí, muito obrigado para quem chegou até aqui e até uma próxima.
0: Certo, até uma próxima obrigado por terem ouvido esse papo aberto, bem, bem franco sobre as nossas práticas, sobre a nossa vida pelo menos uma partezinha dela fiquem bem aí, Lux, para todo mundo